0: Salut, aujourd'hui je vais te partager un conseil qui m'a permis de rester focus sur mes objectifs de sorte à pouvoir avancer et progresser continuellement de façon stable et garder une forme de linéarité qui me permet de rester constant dans mon apprentissage. Il y a beaucoup de protagonistes sur le marché qui vont apporter leur grain de sel qui peuvent te faire dévier de ta route et t'engendrer des doutes. Alors je te dis à tout de suite pour en parler Aujourd'hui, j'ai eu l'envie de te partager cette opinion, ce retour de mon expérience et mon analyse personnelle, suite à l'enregistrement de mon épisode d'avant, le numéro 146, dans lequel eh bien, je te parlais qu'il y avait certains faux experts qui véhiculaient des fausses croyances et qui tentaient à faire croire au niveau de l'opinion publique d'un large vise eh bien, que le photoréalisme avancé ça ne servait à rien et que ce n'était pas en fait une demande principale, un objectif à atteindre. Donc il faut savoir que, tout le monde a un avis qui est plus ou moins proche de la réalité mais qui est surtout très personnel et souvent eh bien, beaucoup de personnes statuent sur leur propre expérience et celle-ci en fait diffère entre chacun de nous, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à atteindre finalement un haut niveau de photoréalisme et que finalement le niveau de photoréalisme qu'ils ont atteint actuellement ne leur permet pas d'arriver à être rentable du coup qu'est-ce qu'ils font Ils vont se baser sur des logiciels simplifiés qui vont leur permettre eh bien, de se concentrer sur ce qui est le plus simple pour eux et donc le plus productif et au final le plus rentable ce que ces personnes là ne savent pas c'est que il y a plusieurs types d'approches et peut-être qu'ils le savent mais que finalement ils préfèrent l'écarter le mettre de côté en le pointant du doigt de sorte à décrédibiliser et puis finalement amoindrir l'importance de cette option là et se rassurer dans le fait qu'ils sont dans la bonne direction pour autant il y a deux possibilités qui sont qui sont vraiment efficaces dans le domaine de large vie cest c'est-à-dire soit le volume, la productivité, c'est-à-dire qu'on fait plus de commandes, on a moins de profit sur chacune des images, mais le volume nous rapporte plus de bénéfices. Et puis, il y a la possibilité d'avoir un niveau de réalisme nettement plus avancé. Donc là, on parle vraiment d'un réalisme 3D, d'un photoréalisme qui est nettement supérieur à la moyenne du marché. Et, et donc là, ce que ça génère, en fait, c'est la possibilité d'avoir des plus grosses offres de services, des images plus réalistes pour aller chercher un personnage type nous, finalement nous fait avoir un moins gros volume de commandes parce qu'on passe plus de temps à créer des 3D mais une plus grande marge dessus, un plus grand profit et ça c'est important pour moi de le mettre en avant et je le répéterai jamais assez parce que euh, à force de répétition bah, ça finit par planter une graine dans le cerveau qui fait qu'on se, on s'intéresse à cette possibilité d'offre de service euh, qui est un service d'avenir parce que tu sais il y a beaucoup euh, de, de personnes dans le domaine de la vente et, et puis moi y compris pour l'avoir testé parce que par exemple pour être transparent je vais te donner un chiffre, il a été bien plus facile pour pour moi de trouver un client par semaine prêt à acheter une vidéo, donc une visite virtuelle 3D en vidéo qui coûte 1500 euros plutôt que continuer à faire comme la plupart des gens font, c'est-à-dire utiliser des logiciels simplifiés pour faire du volume en images et donc vendre des images 250 euros, il te faudrait à peu près 20 clients pour arriver à 5000 euros. Donc en clair, pour moi, la stratégie a été très simple. Il a été bien plus facile de trouver moins de clients prêts à acheter plus cher comparativement à devoir trouver plus de clients qui ne veulent acheter que moins cher, tu vois. Et ça, eh bien c'est quand tu es lancé. Après, si jamais tu début ça va être beaucoup plus facile finalement de vendre par exemple deux vidéos photoréalistes à 1500 euros qui vont te permettre d'avoir 3000 euros par mois euh, comparativement en fait au Nombre d'images que tu vas vendre moins cher et au nombre de clients qu'il va falloir que tu trouves pour arriver à un résultat similaire d'un point de vue financier, et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de le comprendre. Les gens sont complètement stressés et puis influencés par les services euh, très agressifs comme Rinov Ouz, ou des choses comme ça qui euh, profitent finalement de pouvoir vendre des objets dans leur scène euh, de sorte à gagner en fait de l'argent et faire une plus-value sur la vente au détail de chacun des éléments mobiliers euh, comparativement en fait à nous autres, les infographiques de freelance qui vendent que des prestations virtuelles euh, pour autant et eh bien pour pouvoir se démarquer de ce, de ces infrastructures-ci et eh bien il va falloir faire une dissociation graphique et proposer un service un accompagnement plus personnalisé donc tout ça en fait ça m'amène sur le sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui est et eh bien de garder en focus son objectif si ton objectif et eh bien c'est de pouvoir vivre de ta passion parce que tu es dans une reconversion professionnelle ou parce que tu lances un service de rendu photoréaliste pour des architectes des designers et autres infrastructures comme des promoteurs immobiliers ou des choses comme ça et eh bien ça va être beaucoup plus simple de vendre par exemple un service d'avenir qui est le service de rendu photoréaliste vidéo de savoir eh bien, travailler la vidéo de sorte à la faire gagner en qualité pour après proposer un service d'accompagnement autour pour bichonner un petit peu ton client, le, le fidéliser ce qui va te permettre d'avoir eh au moins deux ventes d'un rendu photoréaliste vidéo par mois qui te suffira à te faire vivre pour commencer et puis progressivement tu vas gagner en notoriété tu vas gagner dans ta communication digitale tu vas aussi développer ton portfolio donc tu vas acquérir de nouveaux clients et et puis après bah, l'argent amène l'argent, l'expérience amène l'expérience et puis euh, tu vas forcément euh, être rentable et profitable sur le long terme et ça il n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui le considèrent et puis qui en prennent conscience parce que les gens crèvent de faim parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies et les bonnes méthodes d'approche dans le marché actuel et surtout avec l'évolution euh, technologique et puis l'arrivée des IA tout ça et ça euh, malheureusement bah, j'ai beau le répéter si les personnes ne veulent pas se donner l'effort et sortir de leur zone de confort et ben ils vont rester toujours enfermés dans leur cercle vicieux et puis, euh, et puis tant pis en fait ça fera une sélection naturelle et euh, ceux qui auront l'ouverture d'esprit et eh bien de tester de nouvelles choses vont se rendre compte de la plus-value que ça peut apporter comme par exemple ben voilà actuellement je coche jp jp a eu l'ouverture d'esprit d'arrêter twin motion pour tester des cinq rendeurs alors que twin motion est, est pas mal en vogue avec son pass tracing et l'humaine et euh, il n'arrête pas de me dire que et eh bien il regrette absolument pas son choix que des 5 rendeurs est bien plus stable qu'il arrive à gagner en productivité qu'il est plus ergonomique dans son utilisation dans la manutention numérique et, euh, et ça ça lui a été possible uniquement parce qu'il a accepté par exemple de mes et de sortir de sa zone de confort il a choisi entre guillemets un guide il s'est focus sur les informations que je donnais et, et puis il en, il en tire des bénéfices et puis à côté de ça et bien euh, si jamais tu veux évoluer sur virer pour SketchUp ou des choses comme ça bah tu vois par exemple Sylvain des créateurs 3D qui va être spécialisé là-dedans dans ce cas là il va falloir que tu te focus uniquement sur ses tutoriels gratuits sur sa chaîne YouTube ou des choses comme ça et après tu vas pouvoir en tirer un bénéfice comme moi j'ai fait par exemple quand je me suis lancé avec, euh, avec virer pour SketchUp au début ce qui est important c'est de garder toujours en focus une personne qui nous fait vibrer en rapport à notre objectif par enfin, rapport à notre rêve et après se concentrer uniquement sur ce que cette personne-là dit et seulement après une fois que tu as testé et que tu as dévoré tout son contenu tu peux du coup te faire ta propre opinion euh, trier peut-être des informations sur lesquelles tu n'es pas en résonance que tu n'es pas forcément d'accord ou des axes d'amélioration que tu aurais pu voir et eh bien de par ta personnalité et ta propre expérience de travail euh, que la personne n'aurait pas eu besoin de mettre en avant ou euh, compris ou même peut-être euh, connu et, euh, et ça en fait bah, tu pourras le faire une, une fois que tu maîtriseras l'outil euh, en travers et eh bien du guide et du mentor euh, qui te l'aura appris, et c'est important parce que, à force de vouloir toujours essayer de tester diverses techniques, diverses méthodes qui vont rentrer en contradiction les unes avec les autres, euh, tu finis par te perdre, comme je te disais dans l'épisode d'avant, tu tanks de droite à gauche et euh, ça te donne la nausée parce que tu sais plus qui suivre. Finalement, tu vas te faire tes propres idées toi-même, tu vas décider de, se, de te dire Ah ben bah, finalement, je vais, je, je suis mieux à me débrouiller toute seule ou tout seul, et, euh, et puis c'est comme ça après qu'on se retrouve à faire des essais-erreurs et à se fatiguer avec divers tutoriels gratuits sur YouTube et pas avancer finalement on reste dans la zone de confort en se disant bon ben je vais faire simple hein, on va aller dans la productivité au final ce logiciel là il est réaliste rapidement il me sort des images en moins de cinq minutes euh, ça suffira je vais vendre mes images 200 200 dollars 200 euros là puis ça sera bien parfait comme ça et c'est ça, ça fonctionne c'est quelque chose de viable mais ce n'est pas la meilleure option c'est parce qui va te permettre d'avoir plus de profit ça te fait travailler plus pour gagner moins en fait alors que moi j'ai décidé de minimiser mon temps contre de l'argent donc je vais travailler moins pour gagner plus donc oui mes images me demandent plus de temps de travail comparativement à du volume parce que je vais aller plus dans le détail pour les rendre plus belles, pareil pour mes vidéos, mais eh bien la marge que je me donne dessus me permet en fait d'avoir moins de clients. Donc, euh, j'ai un confort de vie qui est euh, eh ben, supérieur, en fait, à des personnes qui sont dans le volume et qui, qui sont toujours dans le stress, dans le speed, et puis qui vont se créer des problèmes de santé. Ça, ça se répercute aussi dans la vie familiale, euh, dans la vie de couple, etc. Donc, au début, quand on se lance, eh c'est bien de prendre un certain volume parce qu'on n'a pas trop le choix. Euh, si jamais on n'a pas les reins suffisamment solides, on n'a pas suffisamment de trésorerie pour euh, bah, travailler, pour développer son portfolio, et puis euh, aller loin dans le réalisme pour ensuite eh bien, véhiculer une image de marque uniquement dans ce sens-là. Au début, ça peut être intéressant de prendre du volume sans pour autant le mettre dans le portfolio, pour gagner un petit peu d'argent de côté et développer sa trésorerie. Et puis après, progressivement, se spécialiser dans l'ultra-réalisme pour proposer des nouvelles offres de services, quitte à développer une autre structure en parallèle, par exemple une structure qui sera portée sur la productivité et puis une autre, un autre site internet qui sera orienté plus ultra-réalisme et puis mixer un peu entre les deux jusqu'à ce qu'il y en ait un qui explose. Et, et puis le photoréalisme à chaque fois te permettra de, de faire plus de profit Donc au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que eh bien, tu vas prendre plus de plaisir à prendre du temps à créer une image qui te plaît et plaît au client, qui fait un effet waouh, que tu vas pouvoir réutiliser plein de fois sur tes campagnes promotionnelles, publicitaires et sur le site internet et autres, qui vont te servir pour les années à venir, alors que ton volume, eh bien, au bout d'un moment, en fait il va te servir pour ton client actuel, mais tu vas pas vouloir forcément le mettre dans ton portfolio parce que comparativement à la concurrence qui aura évolué en réalisme, bah, tu auras honte et puis tu apporteras pas une énorme plus-value. Donc, il faut considérer tout un tas d'aspects que justement je mets en avant dans mes messages, dans mon podcast et aussi dans mon accompagnement privé. Et ça, eh il ya a que seul toi, ta vision, ta personnalité, ton ouverture d'esprit qui pourra faire la différence en fonction des choix que tu veux faire. Voilà. Donc, pour conclure cet épisode, mon objectif aujourd'hui est de te faire conscientiser qu'il faut garder son, son objectif en vue pour rester justement uniforme et garder le cap et aller dans la direction de notre rêve, en fait, de notre but commun. Et ça, ça implique de ne pas être influencé par divers protagonistes, divers faux experts qui vont ramener leur grain de par-ci et là. Donc, garder ces fameuses œillères de cheval qui t'empêchent de regarder à droite, à gauche et de rester focus, en fait, sur le devant de ton avancée. Donc, écoute, j'espère que c'est quelque chose qui va t'amener encore une fois à un axe de réflexion et puis qui va t'être profitable dans ta prise de décision future. Je te remercie pour ton écho jusqu'ici, puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut